0: 这里是老司机三人行，老司机三人行，持续为您导航。Hello，
1: 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我周老师。
0: Hello， 我是张波
1: 。呃，那今天我们是三个人做新一周的节目。那今天应该是七月三号，大家听到我们这期节目应该是在七月四号听到这期的节目。但我们在上周的节目里面，我们说到了就是世界杯啊，就是小组赛最后的。一轮对吧？最后一轮，唉，德国队被淘汰了，对吧？当时觉得就是德国和巴西应该都能够小组出现。的，巴西是出现了，但是德国回家了。<唉><吧>告诉大家一个
2: 数据啊，二十世纪进入二十世纪以来啊，就是世界杯的卫冕冠军能够小组出现的只有零二年的巴西队，其他的凡是上一届冠军。下一届都是小组出局
1: ，小组都,都会出局。你们知道为
2: 什么零二年的时候巴西能够出现吗
1: ？为什么那届巴西特别强吗
2: ？不是的，是因为那一届他们和中国队一个小组
1: 。哦、漂亮，送了三分送进胜球、啊、还送三分对、嗯
2: ，对的。现在好像只有我支持的比利时还在啊，但比利时昨天晚上也蛮悬啊，今天凌晨西班牙
1: 是没啦，三比二。其实这场比赛就是我看了全场嘛，就是上半场其实踢的还可以吧，就我觉得比利时踢得太复杂了，对吧？有那么多优秀的球员，那么多明星，但好像没有效率
0: 。复杂？你有西班牙复杂吗
1: ？但到了下半场，对吧？被西班牙是踢得真他妈复杂，<笑>被日本连就是不进球，被日本连进两个之后，对吧
2: ？那我觉得，我觉得比利时呢，可能因为周老师支持他，所以有加持的，运气也蛮好的。你看比利时进了第一个球，那个头球。对，我其实不知道往哪里顶的，然后他飘啊飘啊飘,啊飘进门里面
1: 了。其实就是踢日本队的吧？就是投球就够了，就其他什么都是假的，就用投球就可以直接可以解决这个战斗。你像第一个那个投球，就是顶了一个很高的投球嘛，因为日本队的守门员身材相对来说比较矮小，对吧？接这种球可能是有劣势的。第二个费莱尼的那个投球，又是一个投球，那可能踢日本队就投球，嗯、我觉得就够了就。
0: 所以幻想一下俄罗斯的酒吧。站在日本队里面，我靠，那就是鹤立鸡群，鹤
1: 立鸡群啊
2: ！啊，对的，而且比利时好像很喜欢用战术角球
1: 。啊，对的，这个我觉得很奇怪的地
2: 方。他打亚洲球队的话，像日本那么多高点，对吧？身高完全占优的情况下，其实简单一点，对吧？角球炫进来，对吧？大家去争嘛，第一点争到了以后，第二点都有机会的。所以，其实足球，我觉得这个东西打得太复杂不是好事情。其实篮球也是的，你看勇士队，对吧？很多时候库里简单嘛。带球过了中线，扔扔三分了，进就进，不进就不进，对吧？今天手感好就把你们打趴下，手感不好，还有杜兰特，对吧？我觉得简单一点，有的时候战术反而是更有效的。哦、我们讲的再深一
0: 点，做男人有的时候简单一点就蛮好，不要套路来套路去，对吧？我喜欢你就是我喜欢你，<咳>我
2: 想带你走就是我想带你走。
1: 啊，张波又有什么故事要和我们分享？
2: 没有、嗯，最近感
0: 冒
1: 。啊，最近感冒、嗯、还没好了，嗯、感冒。嗯、不过今天
2: 要感那个表扬张波啊，鸽子王今天不但没有放鸽子，而且还提前到我们公司了，可以让我们比较早的开始录节目。嗯
1: 。啊，那我们言归正传啊，我们在就是上期的节目里面我们说了嘛，就是周老师订了一辆新的，就是宝马的五三零，对吧？那买好新车了，对吧？新车订好了，那要做一件事情，就是新的要来了嘛，我们要把旧的那辆要送走。送走对吧？我们今天来谈谈，就是周老师卖车的这件事情
2: 。就在正式开始谈之前啊，就是因为我们都经历过换车嘛，对吧？就之前你们的车子，你们换车的话是怎么处理之前的旧车的
0: ？我第一辆车是找的黄牛，找的黄牛、啊。第二辆车是开心，开心网啊，开心那个什么？开心换车
2: 。对。
1: 杨磊，我的每辆车都是卖给平台的，都是有那种就是卖给平台，收二手车的平台嘛，就直接卖给平台
2: 。啊，我也是，你
1: 也是对吧？啊，
2: 对，就我们讨论一下，你们觉得就我们都是卖给平台的嘛？其实无非处理二手车几种方法，一种就像张波讲的，最早那个时候没有平台的时候，那些车虫嘛，车虫对吧？那这是一种形式。第二种呢，可能朋友间的流
1: 转，卖给朋友
2: ，卖给朋友，对吧？第三种，四 S 店啊，置换，直接旧车给他抵钱。换成那个，在他那
1: 里再买一辆新车
2: 嘛？对的，还有一种就是我们现在比较流行的讲网络的平台，各种各样的平台，对吧？我觉得黄牛现在可能用的越来越少了。呃，对。有为什么？就是以前我们看论坛里面经常会这样的，就是黄牛啊，先跟你说你这辆车，给你开一个很高的价格，然后你去了以后呢，就是会有一群类似于像张波这样的比较彪悍的人站在你边上。跟你讲，你看你这个车这里蹭掉了，对吧？那里轮胎坏了，什么什么怎么样了，对吧？之前的价格不行了，现在我们给你，然后出了一个其实是远低于市场价的一个价格给你，然后你想不卖吧也不行，对吧？好多人围着你，最后可能就以一个比较低的价格卖给黄牛了。这也就是为什么叫他们车虫嘛。就这种都是基本上就是我们讲的，就是这种二手车交易市场里面黄牛的套路。那现在基本上用这种形式的少了。对吧？第二个，我们讲卖给,卖给朋友，卖给朋友，那卖给朋友，杨磊其实不支持，对吧？不推荐、呃。
1: 怎么说呢？就是卖给朋友呢，就是好处是什么？就是有好处有坏处。卖给朋友的好处是，我这台车如果卖给朋友的话，我以后还想开的话，那我还可以问朋友借来开一下，对吧？至少这个东西我还在，还看到因为每辆车，其实我不管这辆车我开多少时间，开一年也好，两年也好，多多少少我们对这个车还是有感情，都会有感情。对吧？你卖给朋友了，你还看得到，对吧？如果是卖给黄牛了也好，卖给平台也好，就基本上你这辈子能够再看到你这台车的机会，你基本没了啊，基本没有了嘛，对吧？但这个是好处，但坏处呢也有，坏处在哪里呢？就是卖卖给朋友的话，就这个价格啊，就是有一点，因为朋友之间嘛，谈这个价格有点伤感情嘛，就谈钱伤感情，对吧？嗯、谈感情伤钱，对吧？这个东西有一点点，略微有点敏感。这个东西啊！到底卖给朋友是你想卖多少呢？你<吧>朋友买你的车，总朋友总想便宜一点，但你把车卖了，你总想卖的贵一点或者卖的钱多一点。那在这个上面呢，多多少少会有点尴尬，或者会有点就是呃那个小疙瘩吧。所以说有时候反而就容易在这个事情上可能会影响就是友谊啊，这个可能这是一方面、啊。第二方面呢，就我们想，就我们把车卖掉，基本上。我们正常建议的是，在你那个车开了三年或者开了两年，对吧？你把车卖掉，当这个车呢，可能过了一个一个质保的一个时间了，已经。这辆车在你手上开的时候呢，都 OK 的，这个好那个也好。但是流转到朋友手上呢，可能因为年限时间到了，对吧？这里出了问题，那里出了问题，那对这个事情怎么说？你就朋友心里肯定会不舒服嘛，就朋友心里肯定会不舒服，他肯定会觉得你这个车有一些暗毛病，对吧？他在你在卖给他的时候，你没有告诉他，现在这个毛病出现了。对吧？他可能要来找你啊，或怎么样，反而又会有一些就是新的问题。其实这个<存在 S 2> 这个
0: 点是我不太支持朋友之间买这个车，就是什么，就是因为我开这辆车的时候，我真的不知道会有这些问题会出来，但就是巧，那么巧，你买了，你开了，一上手，可能一个星期就这个出毛病，那出毛病，所以这个东西就搞到最后，就是说，本来大家是非常好的朋友关系，可能就是因为这种心理会有点芥蒂那种存在，
2: 就这个还是个蛮尴尬的一个点。
1: 嗯、所以呢，我就不太建议就是把车卖给。自己的朋友
2: 啊、嗯，其实杨磊讲的对的，其实无非就价格，还有车的质量问题。我就像讲的，我们一般换车车子三年，甚至稍微长一点，过了质保期了，那所有东西坏了以后都得自己掏钱修了，先先修对吧？那么车子上呢，很多东西，比如说电瓶啊，嗯，比如说什么，打个比方讲，有些大的保养，比如说像奔驰的车的话，六万公里要做那个变速箱油的更换，那个是一个蛮贵的费用。还有你开了这点年数以后，轮胎也到了大限了。对，等到这些东西朋友买出来以后，可能都要经历这些更换的费用。那朋友就会说：“你是不是坑我？对吧？”那这种时候确实蛮尴尬的。讲个真实的事例，就是我有个朋友，他当时买了一辆超级无比小众的车子，叫菲亚特凌雅。我相信很多人都不知道这辆车，对吧？他买的时候这辆车好像十六万裸车价，他开了两年不到，一年多吧，八万块钱卖给了他的朋友。其实卖得很便宜的，这个价格是卖得很便宜的，而且是一辆进口车啊。可是朋友回去开了以后，就可能就是有这样的问题那样的问题，甚至都没有问题。但朋友最后觉得你坑我，就
1: 心里发，弄到后
2: 面就连朋友都没得做了，对吧？这个确实是朋友之间流转车辆的话，会存在这样的一些问题。那我倒是觉得，其实我那辆奔驰，因为我当年买了一个一年的厂房的延保，就是这个延保的话是在全国的奔驰 4S 店都能用的，那。如果车子还在质保期内的话，那我觉得朋友间的流转，对，一个是讲清楚我这个车到什么时候可能有些易损件是需要更换的，你心里有个数。那第二个呢，如果真的有些问题的话，还能找厂商索赔。这种情况下，车子卖给朋友还问题不大。但是完全出了质保的车子的话，朋友间的流转可能要稍微的谨慎一点，对吧？除非你不打算跟这个人做朋友了，那我觉得可以卖啊。再下面一个。4S 店置换
1: ，置换啊
2: ！4S 店置换呢？因为我最早一辆车派利奥，嗯、呃，我后来是开心换车卖掉的。就当年没有其他平台，开心换车是中国应该第一家这种，就是全网竞拍的这种平台。当时我怎么会卖？就是我这个车啊，因为我那辆车也是属于相对比较小众的，就菲亚特的南京菲亚特车子。其实这辆车不小众，当当年的时的卖的，我
1: 觉得还蛮好。<对>我有个大学同学也有这辆车
2: 。你跟。当年的 Polo 这些车，包括什么千里马之类的，当时的车来比的话，其实还是比较小众的。那这个车我当时去 4S 店，那个我那个时候我记得很清楚，我去看那个标志 307， 到了 4S 店以后，请他们估价嘛，那个车子，他跟我说这个车我最多给你两万八，看在你如果在我这边买车的话，我给你加两千，三万。我当时因为车子买来六万多块钱，加上什么保险啊，就落地价七万五嘛，我觉得好像也还可以。然后，但是因为当时也没有想好一定换车嘛，那就走了。后来我是开车的时候看到那种公交车车身上面有那个“开心换车”的那个广告，那就尝试一下，打了个电话，服务也蛮好的。就一开始的时候服务都很好，直接上门来检测，第二天给你报价，给了一个三万六千八的价格
1: 。啊，多了六千八百块，对对，将近七千块钱
2: 。对的，多了蛮多钱的，然后我毫不犹豫的把车给卖掉了。嗯、呃，就是。四 S 就是我讲这个例子什么，就是说四 S 店给你估价普遍偏低，给的价格偏低偏低,偏低,低蛮多的。你想，我那个车三万三四万块钱的二手车的车，他都要坑掉你差不多六七千块钱的情况下，如果你一辆二三十万的二手车呢，对吧？用阿 Q 的话讲，一台十万块钱的车，四 S 店至少坑你八千，三十万就至少坑你两万多，对吧？因为前两天就是我们在群里面也讨论我们卖,卖车的事情的时候，就是小弟弟。第一种讲，他每辆车都是给 4S 店做置换的，因为他觉得可能有些差价，他就当买那个 4S 店给他的服务了。因为你换给 4S 店的好处是，第一，上牌、退牌这些事情 ，4S、啊、店都相对来说方便啊，<对>就全部就他们来搞定了，你不用自己去跑。<对>那第二个的话呢，就是钱也折直接折给 4S 店了，你只要付那个差额部分。如果你贷款买车的话，可能你卖掉了车，如果够首付的话。就你连钱都不用付了，对吧？这种从心理上感觉就没有那么肉疼嘛。嗯、呃，我也同意地总讲的这样的话。如果说 4S 店这样的一些服务，就看你花多少钱买了，对以我那辆车来讲的话，我就跟大家讲，就是 4S 店报给我的价格和我最终平台卖掉的价格，那具体卖多少钱先，先那个
1: 卖个,卖个关子啊。差了多中间的
2: 差价好几万
1: 。好几万哦。对。你想一辆二十多万的车，差好几万。<对>对吧？这个还其实差的还蛮多的。
2: 对的，那花好几万去买这个世界级的服务，那我认为就不太,不太值了
1: 。那其实是这样啊，就我们看到，就是我们在个人在卖车的时候，就个人我们把我们的旧车要卖到的情况下，其实我们一般都会遇到两个问题。第一个问题是什么呢？就是价格的问题。其实我们是不知道我们这辆车到底能够卖多少钱。因为在二手车市场，其实都是一车一价的，因为每辆车因为车况不一样，所以每辆车的价格都不一样，所以我们很难找到一个就是相对来说比较准的一个参考的一个可以卖出去的一个价格。所以这个很多，我相信啊，不管我换了几辆车，我在把我这辆车卖的时候，我心里都没底的，我是不知道这辆车可以卖多少钱的
2: 。那其实还是有参考的，就二手车之家，
1: 二手车之家，你
2: 看跟你同年份。差不多公里数的车子，他们因为这上面都是商家在卖嘛，嗯、那价格可能会偏高一点
1: 一啊。你减掉个百分之十或者是百分之啊，我觉得有个百分之十左右的
2: 差价，差可,能价可能是你卖出去的一个成交价。嗯、那
1: 所以这是第一个是就价格嘛，就是我们心里大家都没底嘛，这个车卖多少钱？比如我的那辆 Q 五零 L， 我卖之前我本来是打算是卖给我单位的一个同事的，对吧？当时我的要价其实也不高，对吧？二十万。那么那个小伙子就犹豫了一下，犹豫了一下之后呢，我就去平台竞拍了一下，然后竞平台竞拍出的价格是高于这个二十万的是百分之二十二万五对吧？二十二万八，八
2: ，就是多多,多出了将近三万块钱。嗯
1: 、那然后我就毫不犹豫的就卖给了平台，对吧？这个我们的友情可能还不止这个三万块钱。<笑>那所以这是一个价格，是一个就是我们在卖车时候会去考虑的一个东西，这个、对吧？对对一是敏感嘛，二是我们心里也没有底嘛，这是一个。还有一个是什么呢？就手续。其实你真的要去二手车卖掉，要去退牌啊，要去变更那个就是产证啊，其实也是有一套相对来说比较繁琐的一个手续的。对于我们这种普通人来说，普通用户来说，这套手续我们是看不懂的，而且也会觉得很累。就觉得如果能够有一家机构，或者是有一个 4S 店，他可以帮我把这个事情全做掉的话，也会方便。地总为什么是喜欢卖给那个 4S 店呢？因为地总有钱，对吧？他。不方便，那可能就直接在四 S 店就把车就置换掉了就，就那所以就是基于就是这种情况，就可能之前都是大家会有这样或者是那样的这两个问题困扰我们嘛，但后面就有了平台，就是我们看到的开心也好，天天也好，还有什么瓜子也好，就有了这些平台嘛，就解决了我们用户的这些卖车时会遇到的问题。那所以我和周老师，包括张波，我们卖车的话，基本上都会选择通过平台把旧车卖掉
2: 。对的。然后呢？刚才杨磊讲到个问题，就是其实你对这个车的价格心里是没谱的，对吧？从卖车的角度来讲，我当然希望我这辆车卖的越贵越好，对吧？恨不得我三十万买来的，
1: 二十八万卖掉对吧？三十
2: 五万卖掉，对吧？那么，但是呢，我们刚才讲，就是以前啊，只有开心换车一个平台。那我跟开心换车对比的是什么？是四 S 店给的价格。那四 S 店本来就给的给给,给的比较低，对吧？那么。开心换车给出一个相对较高的价格以后呢，你觉得啊，这个价格其实是很好的。但是现在不一样了，现在平台很多很多，对吧、啊？我们能看到的就是最近广告里面优信、人人车，对吧？然后瓜子，开心呃，开心换车也有，然后天天拍车也有，就连那个大家经常去洗车那个美车堂，美车堂，对，它也有自己的二手车的那个买卖的业务，对吧？平台多了以后呢，那我就会讲，你可以多选几个平台
1: 。那因为我们和我和周老师之前，我们都是在天天卖的，对吧？我们还那还时候还做过一期专门说天天的一个节目，所以我这次和周老师说呢，我们这次你卖这台车不要单选天天，我们几个平台我们都挑一下，让他们来估一下价格，我们看一下不同平台他们的一个服务的流程是什么样的，然后他们报出来的价格是怎样的，然后我们把这个结果然后告诉我们的听众朋友，让大家在卖的时候可以有一个参考
2: 。啊啊、对的，那这样呢，我这次选的三个平台啊，天天派车。
1: 天天一个、啊、优信
2: <性>，优信和那个瓜子，瓜子瓜子,瓜子对吧？那三个平台有三个报价，啊，这样呢我也知道了我大概这个车最高大概能卖到多少钱，这是一方面。另外一方面呢，我也体验了三个平台相对来说，嗯，不同的一个流程，
1: 不同的一个服务的流
2: 程。对的，这里正好和大家也分享一下，就是不同的流程对你卖车的话会有怎么样的一个一些区别啊
1: ？我们首先说一下，就是这三个平台从本质上看的话。有什么区别啊？对、就是，天天好像是只收二手车，啊、我们是不能在天天那里去买二手车。天天
2: 天天其实就是个中介，
1: 中介啊。嗯、
2: 对的，天天是个中介，那什么意思呢？就是说，我们是卖方，天天是不从我们身上赚钱的。天天赚的钱是哪里来的？是从他这边买车的那些车商，对商我们讲黄牛，黄牛对吧？嗯、黄牛好像每从他那边成交一辆车是要给天天付服务费的，几千块钱。对，具体几钱我也不知道，但是因为我看到他们内部有一个那个服务的一个告示，就是天天不是上门帮你验车吗？车子一旦成交以后，这些验车的费用对我们卖方来讲是免费的，嗯，但是从他这边收车的车商是要给他服务费的，对吧？所以他跑的量以后，就每辆车收的服务费是他主要盈利的一个模式。那么这里也讲到，就是天天他本质上是个中介，他把。他从市场上收集到那些我们要卖车的这些例子，对吧？信息。嗯、然后他把这些车检测好，这个车有没有大的事故啊，或者怎么样啊，车况怎么样，各方面检测好了以后，形成一份报告。那报告我也看了，其实二手车呢，大家不要太介意，就是说你的外观到底，就是我像我那辆车的话，外观和内饰的评级都很低的，都是 C 级。内饰
1: 为什么评级也低
2: ？有磨损啊，有磨损，有磨损啊，比较脏啊，各方面。但是。他们也讲了，这个对你最终的成交价的影响很小。不大太大，对,对的，因为说句实话，你开了一辆三年开的车子啊，三年开下来了将近六万五万多公里的一辆车，你说外观一点伤痕都没有的，内饰<不>完全是新的，你信吗？我，是我，我不相信，有、嗯、倒有点怀疑这个反而有问题了，对，对，怀疑了。好，那么就是，所以在我这辆车评级不是很高的，就是外观内饰评级不是很高，但是我车子的动力系统，就这些主要的部件。他的评级是 OK 的，那么这份报告会呈现给嗯、呃、商家看到，然后车上哪些地方补过漆啊，哪些地方有伤痕啊，啊都会被标示出来，嗯、拍照标示出来，那这是这种情况，对吧？然后再讲优信，优信呢，它的本质上是一个，他自己就是个最大的商家，他把车收过去以后，他是不卖给黄牛的。他直接在他的网上作为二手车出售，嗯、就所以
1: 是 to 的一个平台、啊。对的，所以
2: 叫优信二手车，对吧？然后它里面有，嗯，很多金融服务，对吧？就是买车贷款啊，这些东西全部在里面了，<貸款 S 1> 对吧？<對吧 S 1> 那然后呢，瓜子呢是这样的，瓜子呢是结合了
0: 天天和
2: 优信的这种模式。瓜子有一个叫保卖服务，什么叫保卖？就是保证你卖掉，保证你卖掉的概念就是它是一个最大的经销商。就是最大的一个黄牛，他把你车以以平台的名义把你车收走，然后他去卖。至于他是卖给个人了还是卖给了商家了，
1: 都有，其实跟你
2: 没关系了。嗯、反正就他会给你一个保卖的价格。那还有一个呢，就是我们广告们听到最多的就是叫个人卖给个人，无中间商赚差价，对瓜子的瓜子二手车嘛，对吧？但是这种情况呢，有个最大的缺点，你可能会开一个比较高的价格挂它网上。第一个是说你要设置你这辆车什么时候方便别人过来看，然后。那别人看到可能要试驾嘛，对吧？不像看房子，你样板房里面都一圈结束了，车子还要试驾，你可能要经常疲于应付这些上门来看车的人。那第二个呢，这个成交周期是很难控制的，有可能一周就卖掉了，也有可能一个月都卖不掉。那对于，因为我们上海的话，因为我要把这辆车卖掉，把牌照退下来，要上到新车上去的，其实我对成交时间是有要求的。如果说无限制拖下去的话，对我来讲，我新车就没法用了，对吧？而且。而且我那辆车是因为是到临近保险快到期的时候卖掉的，如果再拖下去的话，我要又要去买新的一年的保险了。虽然保险可以退，但是总体来说是件麻烦的事情，对吧？所以三个平台它三个性质是不一样的，是这么个情
1: 况。那周老师现在来说一下，就每个平台你所体验到的服务的流程是什么样的
2: ？怎么样？啊，先讲验车啊，就是那验车呢大同小异，呃，这里面。反正就是你通过他的官方微信号预约，然后或者打电话都可以，然后他们会有专门的人给你打电话确定你的车，一般都是当天约第二天或者第三天，就当天约当天比较难，他们也蛮忙的。确定好你的车在什么方位，对吧？他们的检测时会上门，然后呢，如果遇到下雨天的话呢，你要找一个可以避雨的地方让他拍照
1: 。地下停车库这种。地下
2: 停车库可能不太行，因为光线不够，就是可能就室外的相对来说能避雨的地方让他拍照。嗯、呃，天天拍车和那个瓜子上门检测呢，其实差不多。他们主要就是用那个叫什么？叫那个油漆的那个叫漆膜仪啊，嗯、还是什么？就是它主要是测油,、嗯、油漆的厚度。那检测油漆的厚度主要是什么？就是你每个部位一旦你补过漆的，这个油漆厚度和原厂一定是不一样的，嗯、对吧？那我不知道，如果我是全车喷过一遍漆，喷的是均匀的话，那它可能测出来都是一样了，对吧？这个是看。外观就是每个部位就是是不是补漆的情况，然后其实这里跟大家讲啊，一辆车有没有补过漆，就是很容易分辨的，不用那个漆膜仪也能分辨。<看>什么道理？对
1: 吧？站在远的地方看一下。呃、
2: 远看是看有没有光下面有没有色差，<差>啊、对吧？包括有没有气泡。近看的话呢，其实 4S 店给你补漆都很粗糙的，在边缘的位置，就比如说,说我那辆是引擎盖是喷过的，在 A 柱上面，你能看到有飞出来的那种油漆那种花的，啊，这就说明这辆车是补过漆的这个部位。然后呢，车子就是说内饰的话呢，他们主要是会把一些就是，呃，我们讲的那个密封条啊，都会扒开来看，主要看你有没有一些暗伤，对吧？然后发动机引擎盖打开以后，会看你就是一个就是说你上面，因为引擎盖里面有所有的螺丝位啊，那些螺丝。这些螺丝一旦拧过的话，上面油漆就会爆掉了
1: ，都有痕迹的嘛、嗯。
2: 对，只要拧过都能，因为我那辆车最早的时候买回去的时候被别人砸过一次嘛，引擎盖补过漆的。那我也不知道奔驰的四 S 店怎么想的啊，就把我那辆车的引擎盖拆下来补漆的。那导致结果就是这辆车的引擎盖是被拆过的，就是很明显上面的四个螺丝油漆都爆掉了。那么人家检检测的呢，也会很奇怪，说你这辆车我看下来是没撞过的，就前保险杠里面所有东西都是好的，为什么引擎盖单独补过漆，对吧？拆过引擎啊？我说啊，那个这个车被划过的，对吧？那这个能解释得过去的，那那就问题不大。如果解释不过去的，那你可能就这辆车的价格会受到影响。那这里呢，优信要单独讲一下，优信的检测时间最长的，就天天和那个瓜子二手车基本上在二十分钟到三十分钟左右，把你的外观看完，所有的就是拔开密封条看看有没有暗伤，然后发动车子看看你的挂档，包括你车里面的一些正常的空调什么能不能用。直接看完以后半个小时结束了，这个是其实传
1: 统不是，其实天天是这样，因为我有三辆车都是天天卖的嘛，天天在就第一次上门在检测的时候呢，时间都比较短，他只是就是拍一些照啊，然后查一下你的证件啊什么的，而且我当时都认为就是有点敷衍或者草率，对、哎，有点不太负责任，他甚至都开都不要开。我说你是不是要开一下？他说开都不要开，啊、都不开。但后来我才知道，因、就、为、是、我去卖了嘛，他我那辆车，他先把那些基本信息录入之后，放到平台之后，成交之后会让我去他们公司嘛，然后我就会把我车开到他公司，然后就等着就是黄牛上门，就他们的买家上门，他会去检测。这个检测时间超级长，就基本上要坐在天天那个就是那个大堂里面要坐两到三个小时。人家才会把这辆车看好，然后和你说啊 ，OK， 没问题，然后成交。那我告诉你，我
2: 这辆车黄牛来看只看了五分钟，看了五分钟，对吧？为什么知道啊？车子车况越好看的时间越短
1: ，越短。对，
2: 车况越差，越差，看的时间越长，越长，对吧？对的，都都，那优信是号称不复检的，就是你车子在他那边成交的，因为他看的已经很仔细了，他是不复检的。但是瓜子和天天派车的话，你去成，如果你去成交的话，他们都会有个复检。那复检有两种，一种就像讲的，买我车的黄牛，他亲自过来看，这是一种；还有一种呢，就是这种黄牛可能和平台合作的多了，比较相信平台，他也没空，平台会代为复检。对，整个复检的过程，用他们的话讲就是标准是两小时，就是从你开始去到车子复检好，给你签合同，打钱给你两个小时。但是我蛮快的，我这次半个小时就搞定了。因为黄牛已经在那边等着了啊，就说明我这个车应该还蛮好卖的。对，然后那个黄牛哥哥跟我讲，他说你这个车色差有点大，我说二手车嘛补过漆也很正常嘛，对吧？然后，然后我也跟他讲了，我这个车还有一年的官方延保，对吧？你要反正车已经成交了嘛，那我也告诉你这些东西，你将来对你卖车能多赚点钱，对吧？大家都很愉快。然后优信呢是这样的，优信最大的区别是说它检测的流程上本身来说和那两家人家没有太多区别，但是它做的更细，细而且它全程是拍视频的。它全程拍视频、啊？对的，那个检测的小哥会戴一个摄像头的眼镜，在他的眼睛上面，然后他全程是用视频拍下来的
1: 。谷歌 Glass 啊，没有那么高级，就是一个摄像头而
2: 已。嗯，那天我那天检测很热嘛，我在楼下，我现在约了那个天天拍车的人，二十分钟解决了。对吧？然后那个正好那个衔接上，然后那个优信的人也来了，我在下面大概站了一个小时十分钟，我觉得自己都要中暑了，因为其实优信啊，本来我是对于他寄予厚望的，因为最近看到他，一个是检测的认,认,认真，对吧？然后在检测的过程中，我也和他交流，我觉得检测的人也蛮专业的，各方面也比较懂。像瓜子那个哥们就搞笑了，他说你这辆车怎么是个立标，对吧？立标。不对的，奔驰这个车没有立标的，都是大标。那我就跟他讲，那我现在查给你看啊，就这个车有立标和大标两种分类，对吧
1: ？大标是运动版的，
2: 对吧？啊，对的。然后他后面才搞明白，就我就觉得哦，好像不太专业啊。嗯、呃，但是专不专业其实跟最后的价格没有关系。然后全程拍的视频，然后每个点就是就是另外两家对吧？他检测你一个引擎盖上油漆膜，他其实就测四个点，就是。四个角，他说他认为四个角测过以后就知道你这个东西有没有补过漆了，
1: 因为补漆都是补补一个面嘛对
2: 对对。对但是呢，优信是点点正，就是一个个点抽过去的，对我觉得测的他可能一个漆膜仪同样的电量啊，大概优信的人打个比方说只能检测五辆车，别的人家可以检测五十辆车，我觉得，嗯，然后就是拍完视频，对吧？还要跟你讲一段话，对吧？我们的服务标准是什么怎么怎么怎么怎么的，完了以后呢，就反正基本上都是。瓜子出价格是最快的，瓜子是下午检测完，当天晚上
0: 就有价格了
2: 。然后瓜子的价格是哪里来的？瓜子的价格是他的平台上面一个出来的，他的系统里面把你的车的车况输进去，年份输进去，公里输进去，他根据他卖车的大数据，直接平台上跳一个价格出来。呃、
1: 有一个肯定有一个就是相同的一个、呃这个、是就是差不多的均价
2: ，保卖的价格就是直接卖给他了。然后这个价格他们人为是不能改动的，就是。系统说多少钱就多少钱。如果你觉得这个价格不好的话呢，你可以在瓜子上可以选择卖个人，就我刚刚讲的卖个人，你可以挂得更高。但是呢，这个就是也有专人维护，你会跟你约时间啊或者怎么样。但这个就时间没得保证嘛，因为我这次卖车也卖得比较急，所以我也没有选择他这个卖个人的方式。优信和天天拍车都是第二天出价格。嗯，然后呢？第二天的中午的时候，天天拍车的价格首先出来了，因为他是讲中午到下午就出来了。然后呢，当时看价格还不错，其实呢，我心里面对优信是寄予厚望的。然后我就给优信的客服打了个电话，我说：“你们不是说中午十二点啊，一点钟就出价格的吗？怎么还没出啊？”他们说：“他们说我们系统里面价格还没跳出来，然后就是你再等一等，对吧？”那么讲到这里，正好再讲一下这两个平台他们出价格的规则。呃，天天拍车是这样的，把他的车况这些车的相关的东西发到他的平台上，他那边会有很多的商户黄牛竞价，然后就会有竞价，<对>比如说杨磊说这辆车我出五万，对吧、啊？然后张波说我出六万，周老师说我出六万五，价高者得。对，那么这是一个竞价模式。然后呢，黄牛在他们那边呢都是有一个怎么讲？嗯，就是那个保证金的，就是如果你的车去交车的时候。没有什么车况和检测不一样的情况下，这里讲的车况是，比如说你这个车原来出过大的事故的，他们没有检测出来，被黄牛发现了，那对不起，黄牛这辆车就不要了，而且黄牛也是没有惩罚的。但是如果是没有的话，那么这辆车黄牛不收可以的，不收的话，他要赔违约金给那个天天拍车的。但天天拍车很坑的，只给我们跑过去给两百块车马费，你就白来了。对，但是据天天拍车讲，这种情况还是比较少的。
1: 就它成成交效率，天天的一个成交效率还是蛮高的，对的，因
2: 为天天是这种模式嘛，黄牛那边有有存在违毁约的可能的，所以其他平台人都会讲，天天拍车给你价格高是没有用的，他们会毁约的，怎么样？那我只能讲我在自他们那边卖了三台车了，至少我没有碰到过。然后天天拍车的价格有效期是三天，三天，从出价格的第二天开始算，就我是周四出价格的，嗯、5, 五六天，对的五六天。然后那个瓜子的话，它的有效期也是三天，然后优信的有效期比较长，七天。七天，对的。那么我我我是觉得啊，就是这个有效期肯定越长越好。为什么呢？就是说，因为你车子卖掉，你总共还要做各种准备嘛，就是你可能要把，就最简单就是你把车子上开了那么多年了，我这个车子上拿下来的东西啊，环保袋装了四五袋，就平时不觉得的，都是小东西对吧？就装了四五袋的环保袋，把东西拎下来对吧？那么。在这个价格有效期内，理论上他们给你的价格都是有效的。你去成交的话，这些平台都不会扣你钱的，就是报给你多少钱，你去成交的时候就应该是多少钱。那这里提醒一下，你去交车的时候，比如说你车子没油了，对吧？还是要适当加一点的。就在交车的时候，你这辆车的仪表盘上是不可以有任何灯亮的，就包括油表灯也不能亮。就哪怕你油是没有，但你这个油表灯只要还没亮。那我后来去交车的时候，我看我的灯亮了，我加了五十块钱的油过去。那么这是差不多整个一个流程，最后就交车的嘛。那这里就是，反正前面里面也露出来了，就是我是卖给天天拍车的。那卖给天天拍车最大的原因，也唯一的原因吧，就是它的价格最好
1: 。来，你公布一下吧，这三家平台给你的价格各是多少？嗯
2: ，先讲、啊、我之前去四 S 店也估过价，四 S 店给到的价格基本上是从二十一万到二十四万之间都有。对吧？但是二十四万给的最高的这家人家呢，我不打算买他们车的。然后呢，这里其实也反映出一个问题啊，就是有些四 S 店是比较诚心做你的生意的话，他可能给你二手车估的价格还可以的，<对>他也不打算在这辆二手车上挣很多钱，他还是希望拉客户。但有些四 S 店车子比较便宜的，降十万也卖不掉那一家，对吧？给我估的那辆车的价格只有二十一万，二十一万。那我觉得就是销售跟我讲，这是他的。收那个二手车的朋友给的价格，那我觉得心蛮黑的，对吧、啊？这这样的话，我觉得我我就不愿意在你这里。这
1: 可能是什么？这个、可能不是他们自己收掉的车，他们是给黄牛的。也是给黄牛的。对，其
2: 实四 S 店收的车都是基本都是哦，不是
1: ，像宝马，同品
2: 牌才会自己收，嗯、非同品牌的他们店里又不能卖的了
1: 。对的，都是给黄牛。对吧？对，你像奥迪这种车，官方认证。永达的话，如果你去你，因为它可以集团里面流转，对,对对，它可以流转的。
2: 的啊，对，那。这是四 S 店给到我价格，那后来那个叫什么，到三个平台了，对吧？先讲瓜子吧，瓜子给我保卖的价格是二十四万五
1: <万>、啊，二十四万五
2: ，他也是第一个出价格的，那,那我当时心里面就有谱了，基本上我我心里价位在二十五万左右嘛，那我觉得基本上应该可以满足了，可以,足了可以满足了，对吧？心里有谱了。然后第二家出价格的是天天拍车，二十五万五千八
1: ，二其实
2: 我之前拍过一次。是二十五万三，然后这次拍完以后又贵了两千八，那我也蛮高兴的。呃，然后最后讲一下优信，我寄予厚望的，报了一个价格是二十一万，二
1: 十一万。
2: <笑>那说句实话，这个价格很差，差了四万啊，万对，这个价格。看上
1: 去三个平台看上去规模差不多大，对吧？流程其实也是差不多的，但出来的价格可以差四万块钱，四万块钱要将近多少？百分之二十啦，将近。
2: 没有百分之二，啊、呃，差不多啊，将近百分之二十了，对吧,对,对吧？这个差价好像
1: 差的有点多啊，我觉
2: 得。啊，对的，那蛮失望的。说句实话，因为我看到他广告也很多，对吧？然后检测的时候也非常认真，把你这个车前前后后都弄清楚了，对吧？也问了你这个车是不是加装了什么东西。那这里讲一下，你车子如果去改装的话。第一，如果你是改动力这些东西的话，那对不起，你这辆车不值钱的。对，改的再漂亮也没用，不值钱的<咳>。像周老师这辆车是做了一些舒适性的升级，就是什么无钥匙进入啊什么，那只能讲这些东西不会影响你这辆车的二手的价格，但是也没有附加值。对，别人不会因为你改了这东西，这辆车多出多出钱的。那么，在这里的话，就是最后那肯定是天天派，因为给的价格高嘛，去他那边成交。那成交的话，无非就是大家讲句话要带什么东西啊？你的车子的那个登记证，就我们俗话讲的产证、绿色的本子、行驶证、保单
1: 。保单，交强险保单
2: 。呃，商业险的话可以不带，交强险的保单自己带的。然后你的车子的那个购置税凭证，那个车子的保养手册，但保养手册不是必须的，有没有都可以，对吧？两把钥匙，然后你车子的那个首次购车的发票。呃，这个发票没有的话，问题也不大。对，发
1: 票也没有收我，我就我卖两次发票都没有收。啊
2: 、呃，我这次交掉了
1: ，你交掉的对吧、啊？
2: 然后还有就是车子的那个保养手册，对吧？就差不多这一段。然后还有就是你的违章
1: 记录，你,<好>你要把那个全部处理完，处理完扣分啊，什么都扣完。那这个我要说一下，嗯、就是我们如果自己去扣分的话，其实相对来说还比较。方便对吧？哪怕你用黄牛扣的话也不是很贵，但是天天里面扣分，<的>你让他代扣分的话，哦、他们代扣
2: 手续费蛮蛮哦，很贵。对，呃，现在好像不代扣了。呃<也>，他们只处理。我这次去，他告诉我只处理没有违章、呃，没有扣分的违章
1: 就他还是帮你代扣的，就是他说他自己不代扣，他说他会帮你说我有我们有其他合作的这种因为，因为，我车子是
2: 没有违章的，就是没至少现在没有违章，交车的时候是没有违章的。那么交车的时候呢，就是说你他会跟你签一个合同。这个合同大家看仔细了，因为我那天是早上十点半到的，他合同上会明确写，十点半之前这辆车发生的违章、对那个交通事故，<对>所有东西由我承担。但十点半以后，我这辆车进了他们的停车库了，这个时候这辆车所有的违章、交通事故，就假如那天甚至撞死人
0: ，都是他的，就跟
2: 你没有关系了。<对>但我不知道真的撞死人了，这个是不是有法律效力？但是一般来讲是不会的，但是至少有这样一个合同在那边，我觉得这是平台对我们的一个保障，因为我们之前有发生过嘛，就是一辆车就是交出去以后可能出交通事故了，对吧？然后，嗯、呃，可能要追追责到就是原来这辆车还没过户嘛，因为还要追责到车主，就是比较麻烦了。那最后讲一下几个平台给钱的方式，给钱的方式，天天派车也是最好的，天天派车是只押两千块钱的尾款。就是我那样是二十五万五千八嘛，他当场就打给我二十五万三千八，两千块的尾款干什么？是因为怕你就是因为他的违章可能不是实时的嘛，怕你后面有违章，主要压一下的话，他要完成
1: 过户嘛。他户还有一个就是怕你不
2: 太愿意就是不愿意配合他过户，所以压两千块的尾款。
1: 身份证要给
2: 他的，这个、身份证没有给，啊、有给身份证是到时候他要用的时候跟你一样去刷一下。然后瓜子和优信的话是这样的，他们会给你百分之八十到百分之九十的车款，会压百分之十到二十，甚至更多的尾款在他那边。那我就从给钱的方式，天天拍车也是最好的，因为两千块钱说说句实话不是很大的数字，但你压百分之二十的尾款，我那辆车就是五万块钱，对吧、啊？压他那边的话，我觉得这个数字是比较大的。那基本上这些平台就是卖车的话，大概是这么个流程。
1: 所以啊，就是听后听完这期节目之后啊，就是或者我们做完这期节目之后，我预估啊，就我们下次在卖车的时候，选的估计还是天天拍车
2: 。因为这个东西，我觉得只有我们讨论过、啊，和他的模式有关。因为天天拍车其实针对的是那些二手的商户，说白了，二手商户为了拿到一些相对来说比较好的、好,的好卖的那个车源，是<的>它是竞价嘛，总有人会出的价格会比较高。那么在这种情况，天天拍车其实没有风险的。他跟二手的商户签了合同，对方把钱打给他，他把钱打给我，这辆车就流转出去了。这辆车具体到了二手商户那边以后，能不能在短时间卖掉、啊、卖一个好价格，跟他是没有关系的。那所以这也就注定了天天拍车总体来讲，他会给的价格会比较高一点。因为他就赚这个服务费嘛，就对。对那我们也考虑，就是优信为什么会给的价格那么低，么低甚至。低于这辆车的一个市场正常的一个估值，那我觉得最多原因是因为他自己就是市场价
1: ，对他还要卖这个车，他要利益最大化，他在在面对他的有
2: 他的利润在里面
1: 。他可能这个车如果真的是到流转到二手车市场的话，你这辆车可能也就在二十五万到二十六万之间，对吧？你说很难卖到二十七、二十八，这个是比较难的，那可能他要赚这个钱嘛，他可能就把你收的价格压得很低。
2: 他就把风险其实压给了车主，就是他不愿意承担这个。议价的风险，所以他把价格压得很低。那么在这样的情况下，那说句实话，如果说你第一次通过平台买车，如果这个价格开出来比四 S 店略高一点的，你可能就卖给他了。但像碰到周老师这样的老油子呢，那我我多个平台竞拍的情况下，你肯定是没有任何优势的
1: 。所以就是他的在整个服务的流程当中啊，他会做的非常仔细，做的非常专业，让用户呢有一种错觉哦，这是一家很正规、很专业的机构，从他们给出的价格会是一个。很公道的价，如果你不货比三家的话，就很有可能就把车卖给他了就。
2: 就啊，当然了，因为周老师这次只是卖一辆车、啊，这个里面可能有特殊情况在里面的。那大家如果卖车的话，不是说天天拍车一定价格给的最好的，也有可能是优先给的好，也有可能是瓜子甚至别的平台给的好。大家还是要多试一下，多平台的选择一下。最后讲三个 tips， 那第一个卖车的 tips， 其实大家知道夏天是汽车销售的淡季，二手车在夏天卖出去的价格。一定没有，旺季的时候卖得也是,的也是淡季。嗯、那黄牛跟我讲，我这个车早卖
1: 两个月，两个月、嗯
2: 、可以多卖两万块。那我告诉他，如果我早卖两个月，我订的那辆车的优惠比现在少四万块。所以还是搞出来。所以大家如果在要卖二手车的,的话，可以选择一下时机。就如果你不是特别着急的话，可能要避开夏季这样的一个淡季这个情况。啊，那这是第一个 tips， 第二个呢，关于车子的一个使用年限的问题。大家知道，因为你买车嘛，可能牌照原因，你不一定马上上牌。他们是以上牌时间作为这辆车的一个
1: 年份年份的上牌年份，而不
2: 是说，因为我那辆车其实是真实情况是我七月份提车的，我八月份上牌的，所以他按照八月份算他的年限的。那但这里呢是这样的，就是说，你上牌的时间和你提就这辆车落地的，他不其实也不是看提车，是看它的生产日期。如果中间跨度超过一年的话，哎、呃，那也不行，他们会认为这辆车是库存车，库存车给的价格就不会特别好。对，所以你就像我那个朋友，五十四次没有
0: 拍到牌照，所以他这个车上牌之后这个年限，
2: 对吧、呃？对，就是他这辆车可能从上牌年限来看可能是新车，嗯、是是是是但是这是一辆库存的不要不要的车不要不的的那这个可能也是会有一些问题的。嗯，啊，好吧，那今天的节目基本上就到这里。嗯、不三个
1: 题不是吗？就现在说了两个，还有啊。
2: 啊、那我说错了，两个 T， 两、啊、好
1: ,好吧，好，那我们这期节目就先到这裡啊。对
2: ，啊、大家对卖二手车有什么疑问的话，也可以在群里面艾特我問問对吧？啊、我会尽我所能把我知道的告诉大家
1: 。好，那感谢大家的收听，谢谢大家，<好>再见，再见。